0: 嗨，各位粉丝，我来跟大家拜年啦！华尔街见闻祝大家新年快乐，庆团圆，兔年发财乐逍遥，万事如意迎新年，玉兔迎春望全年哦！同时也要来送新年礼啦！现在只要到古怪教授脸书粉砖贴文参加我们。One, two, three！ 新春好礼大放送的活动，一起分享过年的喜悦，立即获得我们赠送的三大新春礼。好礼一 ，iPhone 点数。八八八点好礼二 ，Invest U 线上课程折价券八百元。好礼三，获得一次好礼抽奖机会。开工的那一杯咖啡，我们抽给你喝啦！好、哦，感谢大家这一年的支持与鼓励，未来一年也请持续收听与分享。祝大家新年快乐，兔年财源滚滚来！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近呢，比特币又冲上来哦，那这个冲到了一万七千五百美金哦。可是这个却被摩根大通的执行长啊，戴蒙啊，哦，他形容说，这个、根本就是一个去中心化的庞氏骗局了哈。他在去年十月其实讲过这个事情，然后就说，加密货币就是一个去中心化的庞庞氏骗局，大家只会炒作、炒作、炒作哦，然后这个撰写大量的书籍宣传，然后来偷钱哦，那大家根本不知道这是什么东西哦。当然，这个 FTS 的破产呢、啊，让大家损失了九十亿美元的加密货币的投资哦。他就说这个这个绝对是这样哦，很多人投资真的都这个血本无归，那这个绝对就是一个骗局。当然，呃，是不是我觉得都还有待持续的去做观察哦，这个跟网。网路时期刚开始的时候，大家都说网路就是一个骗人的。到现在来看，网路已经变成我们的生活了，对不对？哦，所以这个要这个要怎么来看？我觉得都还要再去做长期的观察。当然，另外一个重要的讯息是 Coinbase 哦。那 Coinbase 刚才我们在讲到的这个比特币的问题 ，FTS 的这个破产，当然也让 Coinbase 这个面临的亏损哦。那2022年亏损高达5亿美金，高达5亿美金。Coinbase 是什么呢？它是美國国的加密货币的交易所，它股票是有挂牌上市的哈。那所以你看亏损成这样，当然要裁员哦，裁百分之二十。那《霸龙周刊》它特别就讲说，降低成本不是一个灵丹妙药啦。哦。那裁不过裁员削减开支确实是一个方法哦。所以大家把它当成一个好消息，是不是还是怎么样？那未来当然它也可能也会进行重组来去调整公司的结构。那这个裁员未来将会缩减百分之二十五的营运费用，毕竟去年亏了这么多。去做这样子，那烧钱的速度会越来越快哈。当然，这个 Coinbase 是美国最大，也是全球第二大的加密货币交易所。那2021年8月的时候，风光在 n a 纳斯达 k 上市它有股票，股票代号是 COIN， c o i n 就是 Coin。对，很酷哦。那当时因为受惠这个比特币、以太币的飙涨，所以2021年的财报很漂亮，当时也被大家视为一个耀眼的新星,星哦。不过到了2022年上半年，持续性的一个这个比特币价格的修正，当然也就影响哦。那2012年创立 Coinbase， 确实在金融市场来讲应该算是年轻的、啊、哦，但是在加密货币产业其实已经是元老级的哦，元老级的。但你大家会觉得很奇怪啊，比特币不是2009年才开始啊，它。二零一二年三年就叫元老级，那当然比特币，人家说币圈一天啊，人间一年啊，我就感觉在这这个味道了哈。那创办人哈，这个阿姆斯壮哈。其实也是念这个，这个很很有趣啊。二零一零年接触比特币以后，就跟这个朋友共同创办了 Coinbase 哦，然后到现在，那确实2021年的时候，他们的会员数暴增了哈，八0九万到 8,900 万人哦，交易量也爆爆发性的成长。2021年的交易量是 1.6 兆美金哦，是2020年的8倍哦。这个交易量到底有多大哈？呃，加权指数，台股的加权指数哈，在2020年哦，那。那一年整年的交易量是四十五兆台币，四十五兆台币，所以光一个。这个比特币的交易、加密货币的交易，一年就超过台币一整年的交易量，这个很吓人了、啊、哈，很吓人。那当然，这个作为第一家上市的虚拟货币交易所 Coinbase 呃，应该是说目前市场上的交易所蛮多的，像 Coinbase 啦、币安啦、火币啦，或者像 BCW 啦。我们最近常常介绍的，其实它目前是第一家上市哦，但是看似风光哦，后面还是有一些风险哦，毕竟产业本身的不稳定，那还有。产业的竞争，还有虚拟货币公司面对的治安的一个风险，这些其实都必须还是要去持续的关注啦。尤其是现在 Coinbase 的最大对手是这个必安嘛，那未来面对这个竞争要怎么怎么去看？哦，这个也是一个。那很多人就说，哎，那他们到底？像 Coinbase 到底怎么赚钱？其实 Coinbase 它的收入来源是什么？就是交易的手续费占它营收的 87%。那散户的交易量是整体的大概三成左右，不过贡献营收是八成。所以包括呃，如果你虚拟货币账户里可能有保管费啊、哦等等啊，会员有订阅一些东西、订阅费啊、哦这些，那这个都是 Coinbase 收入的来源。那对 Coinbase 目前来看呢，它的支出比较大是也是交易费用哦还。研发费用等等、啊，然后等等。那整个大裁员以后到底怎么样？哦，实际上，华尔街的分析师认为说，大家在他裁员过后，削减支出是有帮助的。毕竟高成长的时代已经过去了，对不对？不像之前疫情，我们刚才讲到2020年那一年，对不对？ 2 0 2 1年、22年开始， 2 2年开始，这个比特币价格的修正，其实确实给加密货币市场带来很大的一个冲击啊！哦，所以不太可能就是维持过去这种成长。但是因为 Coinbase 的资本相对充足，加密货币产业也没有消失。最最近这些事情，比如说 FTS 的倒闭啦，当然大家也会认为说监管一定会越来越清楚哦，越来越清楚。所以基本上啊，整体来看呢、啊，为什么股价涨，就表示这个整顿过后，其实整体来讲哦，还是大家对这个市场还是有兴趣的。我们就讲女股神好了。FTS 暴雷之后哦，女股神 Casey Wood 他就持续的加码 Coinbase 跟 GBTC， 就灰度的。那个 ETF， 那他认为说 FTS 是骗局，但是不是像雷曼兄弟这样的一个问题？对整个加密货币产业来讲，哦，那我们也发现，就是方舟基金旗下的的这些 ETF 哈、哦，买 Coinbase 的股票，这个呃、哦、持续的加码，已经好几波了哦，好几波。那女股神也认为说，比特币还会成长，不会受到中心化崩盘的影响哦，而且持续的看了好几最近半年来持续加码 Coinbase 跟 GBTC 哈、哦，它。旗下的像 ARKW 啊、ARKF 啊，都持续在买入哈。那当然，整体来讲，从这个数位货币是不是真的要蓄势待发？因为整个全全球的科技的发展，让各国之间的边界越来越模糊，对不对？不过，新冠疫情的肆虐也让大家开始去思考无接触经济哦，包括行动支付的一个串起，还有包括区块链的应用的范围越来越广。那现在呢，大家在各个各国是不是在数位货币上面的这个规范有一些更明确，有没有什么更明确的进展？那我们参考这个经贸透视哈，二零二三年呃，应该是二零二零年底这一期的资料内容啊，来跟大家分享哈。首先，我们先看一下德国。德国是一个相对喜欢用现金的国家哈，不过他们现在对加密货币的接受度也开始在提升。那德国政府呢？呃，也是持比较开放的态度。不过目前看起来，大家比较把加密货币视为投资的工具，哦、投资的工具，而不是支付的工具啦，哦、那淘加密货币现在在德国讨论度确实蛮高的。二零一七年的时候呢，呃，加密货币的这个用户人数不过是三十四万的、哦、那一路成长到二零二。22年大概估计有到221万了， 2 2 1万了。成长几个比较快的年份是2018年，因为2017年34万， 2 0 1 8就增加到75万了哈。到了2020年是已经到了197万，所以2019年、2020年算是成长速度最快的一年。当然，大家也知道当时疫情，然后大家必须被迫待在家里，所以可能去研究比特币变成是一个一个可以打发时间的事情吧？是不是？那当然，跟其他国家相比啊，德国是被视为全球数一数二对加密货币友好的国家。德国的财政部在二零一三年就宣布，把比特币作为合法记账的单位，哈，允许比特币作为支付工具来买商品或服务，哦，也把它纳入国家的这个监管体系当中，哦，监管体系当中，二零一九年也发布了区块链战略，哦，也发布了区块链战略，所以可可见德国对区块链。还有加密货币算是比较开放的态度哈、哦，比较开放的态度。那二零二零年也正式把虚拟货币纳入德国金融事业管理法哦，这个有正式法规的一个监管啊，我觉得大家一定会觉得比较有保障，也比较有信心，对不对哦？那2零二一年8月生效的基金定位法也允许特殊基金哦，比如说养老，包含养老基金哦，机构基金和保险基金，它可以把资产上限的 20% 投资在加密货币哦，投资在加密货币。那只是说，当然政府的态度，我觉得还是蛮重要的啊。只是说，这个民众好像还是比较抱持着一个怀疑的态度哈。大概就还是觉得，嗯，这这撒回哈。但是呃，因为现在我们也看到欧盟的这个数位欧元的一个计划，因为欧洲央行在2021年7月的时候啊，启动了一个为期两年的数位欧元研究调查计划哦，就是他们不止会解决技技术方面的问题，还有数据保护以及隐私的问题，还有怎么样。能够来支付哦，而不是投资啊，就很容易存取、啊，然后那数位欧元当然目的不是为了取代欧元硬币，而是说做一个补充性的一个功能。所以你会知道欧洲为什么对加密货币的接受程度那么高的原因在这里哈，就他们在整体的推行上还是蛮给力的哈。那再来就是俄罗斯，因为这一次聊一聊俄罗斯哦，因为俄罗斯目前有 1,400 万人大概拥有数位货币，只是说数位货币在俄罗斯还是比较属于一个灰色地带。因为俄国的监管机构对数位货币的态度就有一些不同，那只是说，呃，因为俄乌战争哦，西方国家的制裁让他们也加速推动这个数位金融工具、哦、那在因为呃，西方国家对俄罗斯就是更广泛的制裁，所以当然这个。他自它没有，因为为什么加密货币没有办法？因为他是制裁到，因为他是去中心化，对不对？那很自然而然，你就会用，你就可以用加密货币来流通啊，你就不用担心啊，买油都可以啊，哈！尤其是这个泰达币，因为 Visa 跟 Master Card 离开了，离开了欧了俄罗斯，那很多的银行就跟 SWIFT 就断了嘛。那断了以后你，你你要做美金的支付跟交易就没有办法。那有什么方式可以让市场就是？呃，维持使用美元交易的这个计价方式，但是又不用透过 SWIFT， 所以就可以达成交易的目。目的呢就是泰达币，因为泰达币它就是跟美金的汇率是挂钩的，就是一比一，所以稳定币就泰达币就变成是一个俄罗斯向国外汇款的一个方式，就这样。所以你看，俄乌战争其实推进了整个加密货币市场的这个成熟度也好，或是发展也好，暂时没办法，就是说整个比特币价格的暴跌，当然引发了很多的烂窟窿啊，哦，去爆雷啊，是这个原因的哈。那俄国的监管机构当然对。数字货币的态度不一样，央行觉得说，哎、欸，这个会有风险、啊，然持反对、啊。不过财政部、俄罗斯的财政部就认为说，数字货币可以流通啊，只要监管就好了，不用担心啊，对不对？所以态度上还是有一些，还是有一些差异啊。那目前这个在俄罗斯，女性拥有加密货币是比男性还多，然后以太币是最受欢迎根据剑桥大学的数据啊，俄罗斯在比特币挖矿是全球排名第三。2022年8月，他的世界占世界挖矿的算力比重达到百1分仅次于美国跟哈萨克。美国最多 35.4 占了占比哦，就是挖矿的算力。那这个很有趣的哈，就是 1,460 万俄罗斯人当拥有数位货币的俄罗斯,斯人当中，他们最喜欢是以太币，最喜欢是以太币，有三成以上是持有这个了哈。那比比特币占第二，但是差距没有很大啦哈，没有很大。那也有人有一些山寨币啊，什么 ripple 币。然后 ，Dogecoin 哈 s o l 币哈，俄罗斯拥有加密货币的女生比男生还多，应该算是少数这样的国家，少数女性拥有数字货币多于男性的国家之一。好，那是这个根据统计，这个 60% 俄罗斯所有币的投资年龄大概2 5五到四十四岁，这个符合大部分的一个样本啊，符合大部分的样本。那欧盟呃，反针对俄罗斯制裁，对不对？包括禁止向俄罗斯人提供数位货币服务。诶、欸，那这个这个可是没办法，你你禁止也没用啊，因为他是说欧盟的采取的措施会阻止俄国的这个公民在币安或 Coinbase 这些叫。交易所使用数位货币钱包了，对不对？哦，但但是其实在这个情况下，对一些去中心化的交易所就不会影响啦，哦，就就就没有什么影响。所以，我但我觉得俄罗斯也会在这个情况下更加强他们在在这个领域的一个发展，哦，在这个领域的发展。去年年初俄，俄俄俄罗斯的央行就宣布要积极发展数位金融工具了，哦，所以未来可能包括数位卢布，哦，这个部分大家也可以特别的关注，哈。特别关注韩国呢，在亚洲当中应该算是少数加密货币市场高度领先的，就是韩国哦，就是韩国。那韩国的部分其实应该是韩国在智慧手机上面使用这个数位货币哦，还有整个运用端来讲，应该都是遥遥领先的嘛？应该都是应该都是遥遥领先的，这个这个是肯定的哈、哦，因为韩国的银行从2021年8月就开始做这个所谓 C。BDC 的测试就是数位央行的一个测试，所以整体来讲，这个韩国在这个部分的发展应该是最快，而且未来也是最为有利的哈。那另外一个是泰国哈，这大家没想到了哈，就是说数位经济来临，数位虚拟货币也在蓬勃的发展。其实泰国是亚洲最早针对数位货币哦，还有数位资产制定法规管束的国家。那当然，这个其实制定法规来进行。监管绝对不是坏事。哦，反而有利于整个数位货币市场的一个发展。泰国是亚洲最早做这一个国家之一啦。哈、哦。数位资产法就他们在2018年， 2018年哦，你看真的很早，五月生效的哈、哦。他们就透过这个法规来监管数位资产的发行，哦，以及商业活动等等。那只是说，大部分的交易账户，目前泰国大概接近140万的数位资产的交易账户哈、哦。那这个比重其实当然就交易这个比重，当然大家会觉得说高。高还是不高？大概占泰国的证券交易账户的一半，哎，所以算是蛮吓人的哈、哦。而且成长率相当的惊人哈、哦。那你,、呃、你月均的成长率高达 27.6， 然后证券交易所的交易账户的成长率只有 2.9， 你懂我意思吗？就是说，想要交易股票的人的开户数，跟想要交易比特币的人开户数对比起来，哎，既然比特币的开户数跟相比就有一半哎、欸，那很多哎、欸。就是说，以台湾来讲，目前有开户的哦，证券交易的开户数。三百万来讲，哦，我们讲不重复了哈，三百万来讲。那有150十万，有150万，这个、这个比重是很高的。然后再来就是成长的速度，想要交易比特币的开户成长速度是27趴，想要交易股票的成长速不到 3%。那当然，呃，数位货币在泰国看起来是相当受欢迎，我觉得跟法规能够跳出来就明确的监管，可能也是一个很大的一个因素了哈，很大的一个因素。那大家讲到这个部分，泰国比较知名的数位货币交易所哦，像币安。啊 ，Bitcup 啊 z i m a x 啊 ，Bitasa，Blockchain、啊、Wazi， 很多哦。那泰国的私人企业也蛮积极在推动这个数位货币的一个发展哦，数字货币的发展。虽然说呃，对大多数泰国人来讲哦，数字货币还没有很多过去的这个操作的績效可以来参考哦，但是大部分呢还是有兴趣的哦，只是说还是没有办法完全的信任，但是因为有了法规。哦的一个保护，反而在成长的力道上是比较强。那大陆的部分，当然他们对于加密货币是呃禁止的哈，但是哦、呃、他们在持续的铺陈哦发展以及规模不断扩大了，就是他们的数位人民币哦数位人民币。那、呃、他们也持续的在推动数位人民币哈，从、呃呃、2020年开始，其实就在试点就开始在运作哈、呃。那目前当然呃发展的状况，我相信也会影响到全球的央行。发展数位货币，各国的就我们叫 CBDC 哈 ，Central Bank Digital Currency 哈。那这个未来的发展，我相信都还有很大的一个空间。那当然呃，未来大家有兴趣交易这个比特币哦，那你就会去选择交易所嘛。哈，那其实交易所本身有没有我获得牌照的监管，这是一个。像我自己我们常在使用的这个 BCW 交易所，因为其实最近很多朋友问我说：“老师，你有你不是有投资加密货币吗？你有投资比特币？”我说：“有啊，我还在。”挖矿了，那你有投稳定币吗？我说有啊，我有我我有把一一些资金放在稳定币，然后生利息啊。他说那 FTS 这件事有没有伤到你？上次还有记者问我，我说没有啊、哦，哈，为什么？我说我没有放在 FTS 啊。好，那你放哪里？放 BN 吗？没有诶、欸，我说我也没有放 BN 哎、欸，还好那时候我没有迷信，就是一定要大这件事情，要不然不是放 BN 就放 FTS， 对不对？我没有，我放 BCW。那那为什么放 BCW？ 当然第一个包括他们整个集团背后资金的实力。是一个考量啊，另外一个我觉得还是监管啊，就是说他们有澳洲的牌照，这是一个；另外一个他们针对这个账户的资金的一个保险。哦，就是如果你在这个十万美金以下，你的账户金额是在十万美金以下，万一未来遇到什么问题，哦，他们是全额，这个保险会全额的理赔。那超过十万美金呢？怎么办？那超过的部分，哦，他们是可以理赔到八成。那这个对我来讲就是一个比较放心的、啊，我就会比较放心。那现在这个 BCW， 当然他们也参与这个跟另外一个这个 Fincy 合作，哦，这是一个这个培养交易员的一个平台在合作。最近他们也推出了一个计划叫。STOT， 但我翻中文啊，哦，我们不要去管 STOT 是什么意思哈，但我自己把它翻中文叫明星交易员的计划，等于是说 BCW 他们。特别哦，不但针对客户提供账户的一个资金安全的保障之外，他们也跟这个所谓的金融数位平台来合作，来去推广这个明星交易员的计划，希望让更多人哦能够透过这个这个明星交易员的计划，除了认识比特币之外，也能够跨足到这个交易领域。那这个明星交易员的计划很有趣，也就是说，你参加这个考核的审核的报名，它会在你考核期间，你账户会有一定的这个。资金，我们叫泰达币嘛 ，USDT 的资金，比如说一万美金。相当于一万美金的泰达币，那你就去做交易啊，你在那边操作啊。在这过程中，它会限定你的风险，比如说你一天不可以亏5趴，你累积不可以亏10趴。那你说，哎，那我都不要交易，就不会亏钱了啊？当然这也是一个，啊，但他就想到，当然，所以你要有一定的交易量。当然，如果你这些都达成，你没有赚钱也没用。所以你要他给你一个绩效的30天的一个计划，然后你可以达成绩效目标多少？哎，可以达成，你只要通过阶段性的考核，你为未来你账户里面刚开始操作的，我们刚才讲到的，相当于一万美金的泰纳币，其实刚开始这只是一个数字而已，对不对？可当你真正通过考核以后，它就变成真仓了，你就真实的资金了，你也不用入金，它就直接给你这样的权限去操作这个资金。哦，那当你赚了钱就分，那亏了怎么办？就由这个 BCW 他们跟这个平台来承担。哦，所以这个计划、啊、我觉得很棒啊，我会鼓励大家，就是说你有想要这个成为一个交易员的，哦，你的。不妨来好好的来了解，那当然会觉得说。啊，那只能做比特币吗？就是加密货币都可以。他说：“可是我习惯是做股票啊，我习惯是做外汇哦、啊，我习惯是做期货啊，那怎么办？”那你有没有想过说你的交易方式是什么？假设你今天你的交易方式是多元的，比如说你以技术分析为主，其实交易什么产品并没有差别。当然，你如果你是研究财报，那比特币肯定不行。可是对于熟悉美元、熟悉黄金、熟悉总体经济的人来讲，这绝对不是问题。这也是为什么 Coinbase 我刚才讲到 Coinbase。他们的快开户的数会大量的成长，交易量会大幅度的增加，有很大的关系。Coinbase 就是交易加密货币啊，它也没有股票啊，它也没有什么原油、黄金啊，它就是 Coinbase 啊，它是交易加密货币啊，所以代表你懂交易的人，其实交易什么并没有差别。所以，我会鼓励大家哦，来参加这个明星交易员的这个计划，一起来看看自己到底交易的程度是如何，然后一起来参与这个验证。OK， 那今天呢，当然我们整期节目感谢这个。这个 BCW 的赞助哦，让我们能够除了了解更多有关于加密货币的内容之外哦，大家也可以去了解一下明星交易员这个计划哦，是不是有机会让各位开创另外一个交易的这个新时代 ？Hello， 不论你是投资老鸟、投资菜鸟。还是大知足，或是小知足，只要你渴望透过交易来开创斜杠事业、建立收入，明星交易员养成计划说明会将帮助你实现这个目标。这场说明会，我们将会派你分享如何开创交易员的斜杠收入，成为交易员他有什么样的考核条件，以及明星交易员他的分润机制哦。加入官方 line 小老鼠 i u 1 7 8输入 star s t a r 取得活动报名链接，把握成为明星交易员的机会。让你的交易创造更多的价值。